1: Meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. E é realmente hoje um belo dia, não? Um, muito, muito bom dia a todos. Um maravilhoso dia. Abençoado por Deus, por todos nós. Demos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Esse reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Lembrando que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca. Conta tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Lembrando que os homens, principalmente da política, não é isso? Nada fazem para ajudar o povo, só atrapalham, só complicam. Mas vamos ser sempre otimistas, repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual. Aquele passarinho que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Lembrando, meus amigos, que acabamos de lançar um livro contando a vida, a biografia da Padre Luz, Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti é uma pessoa maravilhosa. Convido a todos para conhecê-lo. Meu livro chama-se Coragem, Amor e Compaixão. Reflete realmente o que esse homem é. Festa de lançamento foi maravilhosa. Agradeço a todos que puderam, de uma maneira ou de outra, comparecer, de maneira ou de outra, prestigiar o lançamento. Mesmo que não tenha sido podido ir lá presentemente, mas está dando aquela força para nós. Nós estamos sentindo esta presença de todos os meus amigos. Muito obrigado por tudo, viu? grande abraço a todos. Meus amigos, vamos começar nosso programa de hoje com uma poesia. Braulio Bessa, grande poeta.
2: Esse poema, é, eu escrevi ontem à noite. Eu estava com o meu livro... Meu segundo livro sai em julho e já estava praticamente fechado. Eu liguei para a editora e ele vai entrar no meu próximo livro. Opa! Eita! Que
0: legal!
2: É... Milton, sempre que eu escuto você cantar a Canção da América, eu... eu reflito sobre a infinidade de coisas que a gente tem para guardar do lado esquerdo do peito. Não só o amigo, mas tanta coisa, tanta coisa. Então, esse poema, ele fala da canção, ele fala de Milton e fala do que realmente importa. Ele se chama Do Lado Esquerdo do Peito. Diz assim. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda amor. Os colegas de escola, o nome de um professor. Um beijo lá na pracinha, a pipa presa na linha, um gol na prorrogação, uma rede na varanda, uma roda de ciranda e a lambida de um cão. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda amizade. A gente guarda uma rua, um país, uma cidade, um toque, um cheiro, um sabor, os sonhos de um sonhador, a esperança, a fé, uma carta inesperada, um passeio na calçada, e pão de queijo com café. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda saudade, que é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. A gente guarda um conselho, guarda um vestido vermelho, guarda o som de uma risada, o toque de uma canção, os pés descalços no chão, a partida e a chegada. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda paixão, guarda o primeiro salário. A gente guarda um aperto de mão, a gente guarda um retrato, o cheiro que vem do mato, um desenho do seu filho, um abraço demorado, um filme, um seriado e bolinho de polvilho. Do lado esquerdo do peito a gente guarda carinho, a gente guarda as lições que aprendemos no caminho, a gente guarda bobagens, a gente guarda viagens, pessoas que conhecemos, sensações e sentimentos, a gente guarda momentos... Até os que nem vivemos. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda aconchego. Há quem guarde o agito e há quem guarde sossego. A família reunida, a comida preferida, a benção da sua avó. A gente guarda um segredo, guarda coragem e o medo em aquele momento só. Enfim, do lado esquerdo do peito, dá para guardar mil Amores, mil saudades, mil lembranças, mil sorrisos e mil dores. A gente guarda mil sons, a gente guarda mil tons de tudo que é sentimento. Cada verso aqui foi feito para o lado esquerdo do peito guardar milton nascimento.
1: Após uma bela bela poesia, ouviremos uma bela música. Emílio Santiago.
3: Outra vez com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar. Bem sei que não queres voltar para mim. Queixo e as rosas, mais que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. O perfume que rouba o dia as vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos vir. Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim E as roças mais Que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubo de ti vir Para ver os meus olhos seus sonhos E quem sabe sonhar com os meus sonhos Sabe, sonhavas, meus sonhos... Por
1: fim... Após essa música, vamos ouvir um texto que nos manda nossa amiga Flora. Muito obrigado, Flora. Bom dia,
4: queridos ouvintes do programa do Velho. Ultimamente, o que mais sentimos falta é de um abraço, não é? Trago hoje um texto sobre ele, o tão saudoso abraço. Teoria. O toque físico não é apenas agradável, ele é necessário. A pesquisa científica respalda a teoria de que a estimulação pelo toque é absolutamente necessária para o nosso bem-estar, tanto físico quanto emocional. O toque terapêutico, reconhecido como uma ferramenta essencial para a cura, constitui agora parte do treinamento dos profissionais de enfermagem em vários grandes centros médicos. O toque é usado para ajudar a aliviar a dor, a depressão, a ansiedade, para estimular a vontade de viver dos pacientes, para ajudar bebês prematuros que ficaram privados do toque materno nas incubadeiras, a crescer e a desabrochar. Vários experimentos demonstraram que o toque pode fazer-nos sentir melhor com nós mesmos e com o ambiente à nossa volta ter um efeito positivo sobre o desenvolvimento da linguagem e sobre o QI das crianças, provocar mudanças fisiológicas mensuráveis naquele que toca e naquele que é tocado. Estamos apenas começando a entender o poder do toque. Embora ele possa se dar de muitas maneiras, nossa tese é de que o abraço é uma forma muito especial de toque que contribui fundamentalmente para a cura e a saúde. Fundamento lógico. O abraço faz a gente se sentir bem. Acaba com a solidão, faz a gente superar o medo, abre passagem para os sentimentos, constrói a autoestima. Uau, ela quer mesmo me abraçar. Estimula o altruísmo. Não posso acreditar, mas realmente estou querendo dar um abraço naquele velho filho da mãe. Retado envelhecimento. Pessoas que gostam de abraço permanecem mais jovens por muito tempo. Ajuda a controlar o apetite. Comemos menos quando estamos bem alimentados com abraços e quando nossos braços estão ocupados, entrelaçados em, em vida dos outros. O abraço também alivia a tensão, combate a insônia, mantém em forma os músculos dos braços e dos ombros. Dá oportunidade para exercícios de alongamento, se você é baixo. Propicia exercícios de flexão, se você é alto. Oferece uma alternativa saudável à promiscuidade. Oferece uma alternativa sadia e segura para o álcool e para as drogas. É melhor abraços do que drogas. Afirma a nossa natureza física. É democrático. Todo mundo tem direito a um abraço. O abraço também é ecologicamente benéfico. Não tumultua o meio ambiente. Do ponto de vista energético, é eficiente, economiza calor, é portátil, não requer equipamento especial. Não exige ambientação especial. Qualquer lugar, de uma soleira de porta a uma sala de reuniões de executivos, de um salão de igreja a um campo de futebol, é um ótimo lugar para um abraço. Torna os dias felizes mais felizes. Torna viáveis os dias impossíveis. Comunica sentimentos de posse. Preenche espaços vazios em nossas vidas. Continua trazendo benefícios mesmo depois de desfeito. Parte do livro A Terapia do Abraço, de Kathleen Keating. Nas próximas semanas vou trazer uns complementos. Um grande domingo a todos. E após a flora,
1: vamos ouvir uma música, Epitáfio dos Titãs. Quem nos mandou foi a Helena. Obrigado, Helena.
5: mais ter visto o sol nascer devia ter arriscado mais e até errado mais ter feito o que eu queria fazer queria ter aceitado as pessoas como elas são cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração O acaso vai Trabalhado
1: menos, ter visto o sol se pôr. E após essa música, vamos ouvir um texto que nos prestigia, mandando para nós um texto lindo, Altino, nosso grande amigo.
6: Bom dia, meus amigos, um feliz domingo para todos. Falarei, falarei hoje de algumas dicas muito essencial para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ande de 10 a 30 minutos todos os dias. Sente-se em silêncio pelo menos 10 minutos por dia. Ouça boa música todos os dias. Viva com os três. E energia entusiasmo e empatia. Leia um livro. Sonhe mais enquanto estiver acordado. Tente tirar um sorriso de outras pessoas. Exclua a desordem da sua vida e deixe nova energia fluir. Não gaste o teu precioso tempo com críticas coisas do passado pensamentos negativos melhor inves investir sua energia no positivo do presente perceberá que a vida é uma escola e você está aqui para aprender problemas são lições que vão e vêm o que você aprende com esse é para toda a vida. Não deixe passar a oportunidade de abraçar outras pessoas. Deixe de lado os julgamentos desnecessários. Não leve a si mesmo tão a sério. Ninguém mais o faz. Você não precisa vencer toda discussão. Aceite que discórdia é aprender com o outro. Não compare sua vida com a dos outros. Ninguém está no comando da sua felicidade, a não ser você mesmo. Lembre-se que você não controla tudo o que lhe acontece, mas sim do que você faz com isso. Aprenda algo novo todos os dias. O que as outras pessoas pensam em você não é da sua conta. Aprecie seu corpo e cuide dele. Não importa o quão boa ou má é a situação, ela passará. O teu trabalho não cuidará de ti quando adoecer, os teus amigos o farão. Mantenha contato com eles. Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, bonita ou divertida. A inveja é perda de tempo. Você já tem tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Ligue para seus familiares com frequência e envie mensagem para eles dizendo que você pensa neles. Toda noite, antes de se deitar, agradeça pelo dia recebido e alcançado. Lembre-se de que você é abençoado demais para ficar estressado. Aproveite a viagem, você só tem essa sanche, tire o máximo partido dela. A vida é bela, abraça-se, abra-se a cada instante. Autor desconhecido, bom dia e obrigado.
1: E após o altino, vamos ouvir uma música chorãozinho, chorinho, Isaías e os chorões? Obrigado, gente, pela atenção. Essa música linda, vamos ouvir uma linda poesia lida por Maria Betânia Que maravilha! Hoje estamos realmente um sarau maravilhoso. Ah, eu
7: estou farto de semideuses. Um dia que a gente no mundo, então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra. Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos. Nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza, que me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência. Mas uma covardia. Não, são todos o ideal se eu os ouço e me falam. Quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos.
8: Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes, irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, sumiso e arrogante, que tenho sofrido em chovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel que tenho sentido o piscar de olhos do moço de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedindo emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida.
7: Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vestia era errado, conheceram-me logo porque não era, e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que eu sou sublime.
1: E após essa poesia linda, vamos ouvir uma música de Hugo Nogueira? <SILENCIO>
9: quem sabe viver, procure aprender a arte. Pra quando apanhar não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perto e mais nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito. Se não teve jeito ainda Não chegou ao fim Mantenha a fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor De uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu Nunca faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus E quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar você já sofreu demais, agora chega, chega de achar que tudo se acabou, pode a dor uma noite durar, mas o um novo dia sempre vai raiar, e quando menos esperar, eu. Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar
1: Diogo Nogueira, vamos ouvir o texto que nos mandou, nossa querida Maria dos Anjos. Obrigado, Maria. Bom
10: dia, amigos e ouvintes da Rádio da Rua, no programa do Véio. Olha só o que o padre Fábio de Melo escreveu. Aprenda a nunca mais ser idiota. A vida não pode ser só trabalhar e pagar conta. Seu casamento não pode ser somente cobranças e sexo. Seu relacionamento com seus filhos não pode ser só perguntar como foi a escola. Sua preocupação não pode ser somente suas finanças, sua academia e seu próximo apartamento. Os dias estão passando muito rápido. Os celulares estão consumindo nossos preciosos minutos de conversas, de carinho e de risadas. Esse ano já vimos um jornalista dizer eu chego em 10 minutos para almoçar. E não chegou. Esse ano vimos um modelo tão entusiasmado para desfilar que o coração não aguentou. E agora, alguém que foi descansar no mar e não volta mais para casa. Organize sua vida colocando prioridades que realmente importam no seu dia a dia. Peça perdão, libere perdão. Seja leve de espírito. Beije na boca a quem você ama. Abrace, conforte, chore junto, sorria mais ainda. Não gaste energia com quem não quer o seu bem. Não perca tempo abrindo a sua boca para falar o que não edifica. A vida é muito curta para viver aborrecido. Brinque com seus filhos, durma com eles, se lambuze ao cozinhar álcool, algo, algo e divirta-se. E busque ganhar dinheiro o suficiente somente para você ter segurança e um pouco de conforto. Todo o resto é vaidade. É idiotice. Um dia, a hora chega e quem viver, viveu. Lindo, não é? E muito justificável. Queridos amigos, um bom domingo e até a próxima semana, se Deus quiser.
1: E após Maria dos Anjos, vamos ouvir Ney Mato Grosso? Que maravilha, que legal!
11: Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que rei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor
1: após Mato Grosso, vamos ter agora a participação de uma nova colega nossa, que nos mandou um texto muito legal. A Lígia é muito bem-vinda. Lígia, filha do Aristides Labegalini, meu primo. Obrigado, Lígia. Venha sempre. Será sempre muito, muito bem-vinda, viu?
0: Esta é a letra da música Tocando em Frente. Do Almir Sater e Renato Teixeira. Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mas feliz quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
1: Após a lixa, nós vamos ouvir o texto que nos mandou a é Helena. Obrigado, Helena.
12: Cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu... Eu queria saber. Sai! Sai. Sai capeta! Sai! Sai. Sai. Sai.
5: Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa
13: ser tratado como um ser humano.
12: Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor Carl Gustav Jung, existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade.
10: Hoje é dia de se espalhar, minha gente.
11: Eu não sou pintor, eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta?
10: Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. A <risos>
12: Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Bom dia, amigos do programa do Véio. Vocês acabaram de ouvir o trailer oficial do filme Nise: O Coração da Loucura. Porque hoje nós vamos falar de uma mulher que marcou a nossa sociedade. Como médica, Nise Magalhães da Silveira. Nasceu em Maceió, em 15 de fevereiro de 1905. Foi uma médica psiquiatra brasileira, reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria e revolucionou o tratamento mental no Brasil. Foi aluna de Carl Jung. Dedicou sua vida ao trabalho com doentes mentais, manifestando-se radicalmente contra as formas que julgava serem agressivas em tratamentos de sua época, tais como confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrochoque, insulinoterapia e, lobot e lobotomia. Nise ainda foi pioneira ao enxergar o valor terapêutico da interação de pacientes com animais. Filha do professor de matemática Faustino Magalhães da Silveira e da pianista Maria Lídia da Silveira, Nise era bastante estudiosa. Sua formação básica realizou-se em um colégio de freiras, na época exclusivo para meninas localizado em Maceió. Seu pai foi jornalista, diretor do Jornal de Alagoas e professor de matemática. De 1921 a 1926, ela cursou a Faculdade de Medicina da Bahia, onde se formou como a única mulher entre 157 homens daquela turma. Está entre as primeiras mulheres no Brasil a se formar em medicina. Casou-se nessa época com o sanitarista Mário Magalhães da Silveira, seu colega de turma na faculdade com quem viveu até o seu falecimento em 1986. O casal não teve filhos por um acordo entre ambos que queriam dedicar-se intensamente à carreira médica. Em seu trabalho médico, Mário publicava artigos onde apontava as relações entre a pobreza, desigualdade, promoção da saúde e prevenção da doença no Brasil. Em 27, já casada e formada e órfão de mãe, sofreu pelo falecimento de seu pai. E então, após alguns meses, junto ao marido, se mudaram para o Rio de Janeiro, onde teriam mais oportunidades de trabalho. Na então capital do Brasil, Nise se engajou nos meios artísticos e literários, voltados para a área médica com diversas publicações dos avanços da medicina. Em 1933, cursou os anos finais da especialização em psiquiatria. Estagiou na clínica neurológica de Antônio Austrogese. Logo após terminar sua especialização, foi aprovada no mesmo ano em um concurso de psiquiatria e começou a trabalhar no serviço de assistência a psicopatas e profilaxia mental do Hospital de Praia Vermelha. Foi presa durante a intentona comunista, foi denunciada por uma enfermeira pela posse de livros marxistas. A denúncia levou à sua prisão em 1936 no presídio Frei Caneca por 18 meses. Nesse período, neste presídio, também se encontrava preso Graciliano Ramos, de quem ela se tornou, de quem se tornou-se uma das personagens em seu livro Memórias de Cárcere. Em 30, de 36 a 44 permaneceu com seu marido na semiclandestinidade afastada do serviço público por razões políticas. Durante seu afastamento, fez uma profunda leitura reflexiva das obras de Spinoza, material publicado em seu livro Cartas a Spinoza, em 1995. Em 1944, foi reintegrada ao serviço público e iniciou seu trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Dom Pedro II, no Rio de Janeiro onde retomou sua luta contra as técnicas psiquiátricas que considerava agressivas aos pacientes. Por sua discordância com os métodos adotados nas enfermarias, recusou-se a aplicar eletrochoques nos pacientes. Ela foi transferida para o trabalho com terapia ocupacional, atividade então menosprezada pelos médicos. Assim, em 1946, fundou naquela instituição a sessão de terapêutica ocupacional. Nise da Silveira, uma mulher aquém do seu tempo, muito bem representada por Glória Pires, nesse filme que eu recomendo. Um bom domingo a todos e uma ótima semana.
1: E após a Helena, vamos ouvir o texto que nos mandou a Cíntia.
13: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje em continuação às obras de Ramos de Azevedo, trago para vocês um pouco da história do Palácio das Indústrias. O Palácio das Indústrias é uma edificação histórica localizada no Parque Dom Pedro II, no centro da cidade de São Paulo. Foi projetado e idealizado por Domiziano Rossi e construído em parceria com Francisco Ramos de Azevedo e Ricardo Severo. Faz parte dos patrimônios históricos tombados pelo Condefat. Com estilo arquitetônico eclético, elementos de diversos estilos contidos em um só, o prédio foi construído com o intuito de abrigar exposições relacionadas à indústria paulista, sendo inaugurado em 29 de abril de 1924, como mostra a placa de inauguração afixada na entrada do local, que atualmente abriga o Museu Catavento Cultural. A escolha do local e a construção do prédio foram iniciativas da Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo, órgão que estava sob a chefia de Antônio de Pádua Salles. O projeto de construção do Palácio das Indústrias faz parte do plano de renascimento da capital paulista, esquematizado pelos arquitetos Joseph Antônio Beauvoir e Francisque Coucher com o objetivo de revitalizar a região conhecida como Várzea do Carmo, levando a ela saneamento básico e melhorias. O Palácio teve a sua primeira exposição em 1917, seguindo como centro de exposições até o ano de 1947, quando foi transformado em Assembleia Legislativa. Tendo seu nome modificado, em 9 de julho daquele ano, para Palácio 9 de Julho, devido à promulgação da Constituição do Estado naquele dia. Entre 1947 e 1968, o edifício serviu de palco para atividades políticas. Posteriormente, na década de 70, abrigou também celas para presos comuns, configurando-se como sede das Secretarias de Segurança Pública. Passando por restauros projetados pela arquiteta Lina Bobardi, a partir de 1992, serviu de sede para a prefeitura da cidade de São Paulo, o que perdurou até o ano de 2004. Desde o dia 27 de março de 2009, o edifício abriga o Museu Catavento, museu dedicado às ciências e tecnologia, em janeiro de 2017, suas janelas, portas e esculturas foram reparadas e refeita a cobertura, o revestimento das torres, dos muros, com detalhes e reformado o sino e o relógio com a mudança do seu me mecanismo original para digital. A inspiração para o projeto do Palácio das Indústrias veio do Castello Mackenzie, que é um palacete da cidade de Gênova, na Itália, situado no bairro residencial de Casteleto, nas proximidades da Piazza Manin e da estação do Caminho de Ferro de Cassela, cujo projeto é do arquiteto fiorentino Gino Coppede. O Palácio das Indústrias tem mais de 12 mil metros quadrados distribuídos em um prédio principal com três pavimentos, um jardim interno e um prédio anexo. Com estilo eclético, possui uma fachada que faz alusão aos castelos da época medieval, contendo estátuas embutidas na fachada que possuem estilo renascentista. O anexo lateral nos remete a um galpão de fábrica e seu jardim interior, onde atualmente está situado o borboletário do Museu Catavento, possui características arquitetônicas religiosas, o claustro. Algumas figuras marcam a estrutura externa do palácio, como as estátuas de Nicola Rolo, que foi um escultor ítalo-brasileiro formado na Academia de Belas Artes de Roma e que estudou escultura no nosso Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Essas estátuas representam o comércio, a pecuária, a agricultura e a indústria, assim como a estátua do Progresso, contendo um carro de bois no topo de uma das colunas. O relógio no topo central da fachada principal é um símbolo do progresso e reflexo da revolução industrial, similar à estrutura da estação da luz. Além desses elementos, frases em latim esculpidas nas paredes do lado de fora do prédio principal nos remetem ao trabalho em e indústria, assim como os nomes de cidades paulistas dentro de brasões localizados ao topo das paredes internas, também compondo a estrutura do patrimônio Internamente, os grandes lustres e vitrais aparecem como símbolo da riqueza da cidade em desenvolvimento e que lucrava com as indústrias recém-instaladas, algo que também é visto na iluminação das cúpulas externas dos pontos mais altos do prédio principal. A construção como um todo mescla o aspecto rígido das fortalezas, ilustrado por alguns símbolos do exterior do prédio como cachorros e uma quimera ou carranca que teriam a função de proteção, com elementos delicados de palácios. A importância do Palácio das Indústrias foi, primeiramente, a de abrigar importantes exposições relacionadas à indústria e, posteriormente, desenvolvimento da cidade de São Paulo até a metade do século XX. A exposição do Museu Catavento possui quatro instalações, o Universo, a vida, o engenho e a sociedade. O Universo é uma instalação sobre a origem do Universo, sua evolução e formação da Terra e o Céu, em três subseções, astronomia, sistema solar e Terra. A instalação sobre a origem comum da vida no planeta Terra mostra a sua evolução e diversidade, inclusive dos seres humanos, com a descrição de suas características mais interessantes. Inclui a origem da vida, do macaco ao homem, submarino em viagem ao fundo do mar, dinossauros do Brasil, borboletário, jardim de polinizadores, mundo das abelhas e Darwin. A instalação Engenho apresenta o que o homem descobriu em física e química e o que desenvolveu com engenhosidade. Inclui luz e ótica, mecânica, eletromagnetismo, som, calor e motores. A instalação Sociedade mostra os temas de interrelacionamento entre os humanos, procurando cooperar com melhorias. Por exemplo o combate às drogas, igualdade racial, preservação do meio ambiente. Vale a pena uma visita para observar a arquitetura do prédio e também aproveitar a exposição do Museu Catavento, principalmente para as crianças. É isso, amigos, e até o próximo domingo.
1: E após o texto da Cíntia, vamos ouvir agora a nossa esposa querida, que tem um texto muito bonito.
14: Bom dia, amigos do Programa do Velho. Eu, hoje eu vou falar um texto muito bonito. Como nascem as doenças? Como nascem as doenças? Engole choro, engole sapo, cala a boca, cala o peito. Mas o corpo fala e como fala? Fala a ponta dos dedos, batendo na mesa, Fala os pés inquietos na cama, fala dor de cabeça, fala gastrite, o refluxo e a ansiedade, fala o nó na garganta atravessado, fala angústia, fala ruga na testa, fala insônia, o sono demasiado. Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas. Não digerida dentro dos seus corações. Expressar-se tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então faz uma carta, um poema, um livro. Canta uma música, pega sapatilhas, sapateia. Faz piada, faz te texto. Faz quadro, faz encontro com amigo. Nem que seja virtual faz corrida no parque, fala para o seu analista, fala para Deus, se pinta de artista, conversa sozinho, papeia com seu cachorro, solta um grito para o céu, mas não se cale, pois se você engolir tudo o que sente, no final você se afoga. Coração não é gaveta, o corpo fala.
1: E para terminar, meus amigos... Uma vovó com a sua filha, ela demonstrando, a vovó é muito boa, acordeonista, sanfoneira das boas. <risos> assim é, meus amigos, que acabamos o nosso programa de hoje. Agradecemos muito a atenção. Muito bom dia para vocês. Um bom final de domingo. Uma ótima semana que aí vem pela frente. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço. Fiquem com Deus.